0: Bienvenidos. Están ustedes escuchando Audio Information Network of Colorado. Esta grabación está destinada a ser utilizada únicamente por personas con impedimentos para leer medios impresos. Gracias por acompañarnos el día de hoy lunes 6 de noviembre de 2023 a la lectura de ARP en español. Mi nombre es Diana Navarrete. Estos son los principales artículos que leeremos hoy. ¿Eres adicto a la comida chatarra? Escrito por Rachel Nania. El trabajo remoto permite que los adultos mayores trabajen fuera de casa. Escrito por Maisie Fernández. ¿Cachapas de maíz con queso? Escrito por la doctora Samar Jord. Y continuaremos con algunos artículos diversos. ¿Eres adicto a la comida chatarra? Uno de cada ocho adultos mayores muestra señales de adicción a los alimentos ultraprocesados. Te compartimos cómo estas bombas de azúcar y grasa afectan el cerebro y el cuerpo. Después de comer una pizza congelada, una barra de chocolate o un pastel le duele a la cabeza. Le comienza a sudar la cara y el cuerpo. Entonces comenzará a tener ganas de comer de nuevo. Freyer, de 65 años, periodista jubilado y autor de Arlington, Massachusetts, no es el único. Uno de cada ocho adultos de 50 a 80 años muestra señales de adicción a los alimentos ultraprocesados, o lo que llamamos comida chatarra, gaseosas azucaradas, papitas saladas, comida rápida grasosa, por ejemplo, según un informe del 2023, en inglés, en la Encuesta Nacional sobre el Envejecimiento Saludable, patrocinada por ARP. Casi la mitad de los adultos mayores experimentan al menos un síntoma de adicción a la comida chatarra, como antojos intensos, incapacidad de dejar de comer una vez que comienzan, o síntomas de abstinencia cuando intentan resistirse. De la misma manera que tomar ese primer sorbo de alcohol puede hacer que algunas personas quieran más, Vemos que ocurre lo mismo con estos alimentos, dice Ashley Gerhardt directora del Food and Addiction Science and Treatment Lab de la Universidad de Michigan. Adictiva a propósito. El término ultraprocesado se refiere a los medicamentos que se han alterado por la adicción de agentes de sabor, conservantes, colorantes de alimentos y otros aditivos y grasas y carbohidratos refinados, que han sido despojados de fibra y otros nutrientes para mejorar la textura y la apariencia. Desde las barras de chocolates, las papas fritas y las galletas, hasta los pasteles, estos alimentos se han creado con la intención de que sigas consumiéndolos. Y son económicos. Los alimentos saludables son mucho más costosos y hay personas que no pueden costearlos, dice la doctora Nora Bocó Especialista en adicción y directora del Instituto Nacional sobre el abuso de Drogas de los Institutos Nacionales de la Salud, por sus siglas NIH. El organismo ultraprocesado. Casi el 60% de las calorías consumidas por las personas en Estados Unidos provienen de alimentos ultraprocesados. Esa cifra ayuda a explicar por qué Estados Unidos tiene la tasa de obesidad más alta del mundo. Un estudio de este año encontró que incluso cuando las personas consumen la misma cantidad de calorías, quienes comen alimentos ultraprocesados en vez de alimentos con alto contenido de fibra, absorben más calorías. Un promedio de 116 calorías adicionales al día. Una de las razones es que nuestros microbiomas intestinales también consumen calorías, pero los alimentos ultraprocesados se digieren tan rápido que sus calorías nunca llegan al intestino grueso, hogar del microbioma. Solo se necesitan unas 200 o 300 calorías adicionales al día para ver el riesgo de un aumento excesivo de peso y enfermedades relacionadas con la dieta, dice Gerhard. Estos alimentos también se han relacionado con el aumento de la inflamación crónica, la enfermedad subyacente detrás de la obesidad, las enfermedades cardíacas la enfermedad de Alzheimer, la diabetes y más. El cerebro y la comida chatarra. Debido a que los alimentos ultraprocesados se digieren tan rápido, los investigadores en el campo dicen que la respuesta del cerebro a una barra de chocolate o unas papitas es más similar a la respuesta que vemos con la nicotina y el alcohol. Pero es posible superar la adicción a la comida chatarra. Los grupos de apoyo, entre ellos Overeaters Anonymous, pueden ayudar, dice Gerhardt. La terapia cognitiva conductual puede ayudar a los adictos a la comida chatarra a encontrar métodos útiles para sobrellevar sus antojos. Y el asesoramiento nutricional puede ayudar a trazar alternativas saludables a los alimentos ultraprocesados. También está la abstinencia. Eso fue lo que finalmente funcionó para Preyer quien eliminó el azúcar refinada y la harina de su dieta, además de recibir terapia por su adicción. Mi vida sin la comida chatarra es mucho mejor, dice. Cuando la evito, soy más feliz. Nuestro plan de supervivencia para la comida chatarra. Estos pequeños pasos pueden tener un gran impacto en el consumo de los alimentos ultraprocesados. Espera a que pase. Como una ola, los antojos se desarrollan y luego desaparecen, dice la psicóloga Chanel A. Edwards Hampton. Con el tiempo, las olas desaparecerán. Evita los desencadenantes. Ten en cuenta que entornos o situaciones desencadenan tus antojos de comida, como ver maratones de televisión, y si es posible, evítalos. Busca la conveniencia. Tiene que significar que no es saludable. Las lentejas vienen precocinadas. El arroz integral se puede cocinar en un minuto en el microondas. No saltes las comidas. El hambre te hará más vulnerable a los antojos. Intenta comer tres comidas mínimamente procesadas al día para reducir comer en exceso y sin sentido. El trabajo remoto permite que los adultos mayores trabajen fuera de casa. Descubre el modo en que cada vez más personas usan los empleos flexibles para viajar y explorar. En el 2021, aproximadamente un año después de que las empresas estadounidenses enviaran a muchos empleados a trabajar a su casa con una computadora portátil debido a la pandemia de COVID-19, la cuestión candente era si el trabajo a distancia se volvería algo permanente. Ya tenemos la respuesta. A casi cuatro años del inicio de la pandemia, alrededor del 40% de los adultos del país todavía se conectan al trabajo en forma remota, ya sea todo el tiempo o con una estructura laboral híbrida, según WFH Research. Y el sitio de reclutamiento Laboral Upwork dice que se espera que la cantidad de trabajadores remotos aumente. Estamos ingresando en la fase siguiente de este cambio, en la que los trabajadores remotos exploran cada vez más su nueva libertad geográfica. Muchos están descubriendo que trabajar desde casa no es algo que se debe entender literalmente y que pueden viajar sin usar los días de vacaciones. La pandemia me hizo darme cuenta de que los adultos mayores les preocupaba la calidad de su vida personal. Dice Siobhan Farr de 66 años, fundadora de Digital Nomads Beyond 50, nómadas digitales mayores de 50, una red de contactos que cuenta con 2,150 miembros. Lo que nos queda de vida es demasiado breve para pasarlo en la oficina. Las personas pensaban que tenían que esperar a jubilarse para viajar, pero no es así. Si bien FAR llevó su experiencia a la máxima expresión, Vendió sus pertenencias y viajó continuamente por diversos países mientras seguía trabajando. Su grupo de nómadas digitales incluye a personas interesadas en todos los niveles de este estilo de vida. No tienes que ser nómada todo el tiempo, dice Far, quien ha visitado 15 países en 9 meses. Puedes explorar 3 o 4 meses y el resto del tiempo estar en casa. A continuación, te mostramos algunos ejemplos de personas mayores que están aprovechando esta capacidad de deambular recientemente descubierta. Ben Miller, 50 años, planificador financiero. Vive en Court Lane, Idaho. Miller atiende las necesidades de sus clientes desde su cabaña en el bosque o desde un barco o desde una casa alquilada. Pero no siempre fue así. Me encantaba ir a la oficina. Tenía la mentalidad de que debes estar en el trabajo o fracasarás. Estuve atascado en eso durante mucho tiempo. Pero cuando las reuniones presenciales disminuyeron y el alquiler de su oficina aumentó durante la pandemia, Miller armó una oficina en su propiedad de Idaho. Eso lo llevó a trabajar también desde otros sitios. Fue una transición orgánica. Casi tienes que entrenarte de nuevo y aprender que puedes trabajar desde la habitación del hotel y responder llamadas desde la, desde la competencia de gimnasia de tu hijastra en Montana. Durante un viaje de trabajo y turismo, Miller generalmente completa una gran porción de sus tareas en la mañana, deja tiempo libre en las tardes y vuelve a trabajar al final del día. No quiero trabajar 15 minutos por aquí y 27 minutos por allá, dice. Prefiero completar y dar por terminada la tarea y saber que justo antes de que cierre el mercado, me voy a asegurar de que no haya ninguna crisis. Su esposa Carrie dice, "La flexibilidad, la flexibilidad es la mayor ventaja. Si mi familia celebra un cumpleaños en Voice, nunca escucho dejarme ver si puedo tomarme el tiempo." Marsha Stevenson, 54 años, diseñadora gráfica. Vive en North Hills, California. Para Stevenson, trabajar en forma remota significa que puede dividir su tiempo con mayor facilidad entre dos personas importantes en su vida, su esposo y su madre de 86 años. Como cuidadora, pasa la mayor parte del tiempo con su madre en North Hills en vez de con su esposo en Culver City, California. A pesar de que la distancia entre esas dos comunidades es de solo unas 20 millas, le resulta más fácil trabajar la mayor parte del tiempo desde la casa de su madre. Tengo que considerar el tráfico de Los Ángeles. Stevenson cuenta con el apoyo de su supervisor y sus compañeros de trabajo, pero equilibrar el trabajo remoto con las tareas de cuidadora y los viajes requiere transparencia. Dejarles saber que no voy a estar disponible por alrededor de una hora ha ayudado a controlar las expectativas. Comunica claramente lo que estás haciendo y haz todo lo que puedas para compensar el tiempo que te ausentas. Con el trabajo a distancia, los empleadores saben que cuentan con un trabajador dedicado que puede enfocarse más en su trabajo porque sabe que sus seres queridos están bien cuidados. Yo soy afortunada porque trabajo con un equipo muy bueno. Ellos saben que cuando pueda, haré todo lo posible para hacer un trabajo urgente y entregar las cosas tan rápido como pueda. Así es la vida. Bob Larson, 59 años, consultor de tecnología. Vive en Folsom, California. Larson adoptó un estilo de vida de viajar mientras trabaja después de aceptar un puesto remoto durante la pandemia. Lo acompaña su esposa Tammy. La mayor preocupación de Tammy es que quiere estar cerca de la familia, dice Larson cuyos cuatro hijos adultos viven en Utah y en el área de Washington, D.C. Queremos visitarlos y cultivar esas relaciones. La pareja viaja con frecuencia a su propiedad de tiempo compartido en las montañas de Utah y recientemente hicieron dos excursiones con la familia a Hawaii, pero también viajan al extranjero y en esas ocasiones con frecuencia los visitan sus hijos, amigos y otros familiares. Los viajes internacionales generan algunos problemas de horarios. Hay días en que me tengo que levantar a las 3 de la mañana para participar en una reunión. Dividir el día de trabajo fue un ajuste, dice. Es un sacrificio, pero para poder tener este tipo de estilo de vida hay que hacer sacrificios. Los beneficios superan las desventajas. A Larson nunca le gustó demasiado estar atrapado en una oficina por lo que considera que este es un escenario ideal ya quedaron atrás los días de tener que sentarme detrás de un escritorio durante ocho horas y esperar a que entrara alguien en el entorno actual es muy, muy distinto estoy a solo una llamada telefónica de distancia Jean Dibble, de 61 años traductora y profesora de inglés como segunda idioma ESL Vive en Spokane, Washington Antes de la pandemia Diebold vivía en China Y trabajaba como profesora de ESL Pero sucedió que estaba Visitando a su madre en Yakima, Washington Cuando la actividad mundial Se detuvo Y entonces su trabajo se volvió remoto Cuando el mundo volvió a funcionar Se dio cuenta de que podía viajar Mientras trabajaba No es que yo planeara algo así Pero el COVID me lo dio Debel comenzó quedándose en México varias veces, luego exploró el estado de Washington alquilando propiedades de Airbnb y finalmente se estableció en Spokane. Debido a la diferencia de horario con China, trabaja a horarios inusuales, mayormente por la noche. Así que me levantaba, salía a explorar, caminar, ver cosas, encontrarme con amigos. Me aseguraba de estar en casa antes de las 4 de la tarde, para tener todo bajo control. Debel agregó otro trabajo a distancia en el que fija sus propios horarios. Hace traducciones de inglés a español para una revista. Esa flexibilidad le ha permitido visitar a su madre, ir de campamento a la selva tropical Hope de Washington con una parada técnica en la civilización para trabajar por Wi-Fi y conocer a un nuevo bebé en la familia. Antes contaba los días de vacaciones que tenía y esperaba, esperaba, esperaba para hacer algo por mí, dice. Pero ahora hacerlo, puedo hacerlo cuando quiero. Siento que puedo hacer este trabajo hasta el final. No estoy contando los días que faltan para jubilarme. El equilibrio entre el trabajo y los viajes, las reglas emergentes para los viajeros. Es esencial comunicarse regularmente. Planifica momentos diarios, semanales o mensuales, para comunicarte con jefes y compañeros de trabajo a fin de asegurar que el trabajo va bien encaminado. Yo tengo que hacer todas mis llamadas diarias, no importa en qué lugar del mundo esté, dice Larson. Asegúrate de registrar y compartir tu progreso en proyectos laborales para demostrar tu ética de trabajo y combatir cualquier percepción de que no estás participando. Con este tipo de comunicación, observa Larson, la mayoría de las personas ni siquiera se darán cuenta de que estás en otro sitio. Mantente conectado. Rodéate de tecnología, incluso si al final no la usas, dice Miller. Nosotros llegamos a un lugar e inmediatamente nos conectamos a Internet en todos los dispositivos, de modo de estar listos. Cachapas de maíz con queso, una buena fuente de calcio y probióticos para optimiz optimizar las defensas de los niños. Receta rica en fibra, fósforo, hierro, calcio, zinc, vitamina A y vitaminas del grupo B. El maíz, si bien es un carbohidrato, contiene buena cantidad de proteínas, fibra, vitaminas A, C y del grupo B, B1, B9 y B3 y minerales Potasio, hierro, calcio, magnesio y fósforo. Además, su contenido de grasas poliinsaturadas es bajo. Las cachapas son tortas finas que se pueden adquirir congeladas, envasadas o en forma de harina orgánica sin GMO, organismo modificado genéticamente. Ingredientes: dos tazas de maíz tierno y dulce en granos, dos cucharadas de stevia o monk fruit. Media taza de leche vegetal de almendras o avena. Dos huevos. Dos cucharadas de mantequilla clarificada, gui. Un tercio de taza de harina de maíz precocida. Un cuarto de taza de queso blanco fresco rallado para rellenar. Y aceite de oliva en spray para cocinar. Preparación: 1. En una licuadora coloca el maíz desgranado, la sal, el endulzante la leche y bate durante un minuto a mediana velocidad hasta obtener una consistencia cremosa. 2. Añade los huevos, la mantequilla, la harina de maíz y procesa la mezcla un minuto más. 3. Vierte la mezcla en un envase, tapa con un papel o película de plástico y deja reposar 25 minutos en la nevera como mínimo. 4. Calienta una sartén antiadherente y agrega aceite en spray. Añade un tercio de taza de la mezcla de la sartén y distribuye hasta lograr una circunferencia parecida a una panqueca de aproximadamente 5 milímetros de grosor. Puedes utilizar moldes de figuras de silicona o acero inoxidable. 5. Tapa y cocina durante un minuto. Espera a que la masa dore o selle por debajo para luego darle la vuelta. Y 6. Cuando la masa ya esté dorada y cocida por ambos lados, la puedes retirar de la sartén e inmediatamente rellena con queso blanco y fresco. Muere a los 90 años Diane Feinstein, la senadora senior de California. Su carrera política de décadas abrió un camino para innumerables mujeres. En 1978, una Diane Feinstein de 45 años estaba pensando en dejar el servicio público después de dos carreras infructuosas para la alcaldía de San Francisco, pero sucedieron eventos que cambiaron su rumbo. Feinstein fue la primera persona que encontró la horrible escena de la muerte a tiros del alcalde de la ciudad, George Moscone y el del supervisor Harvey Milk, a manos de un antiguo supervisor. Como la primera mujer presidenta de la Junta de Supervisores, Feinstein entonces se convirtió en la primera mujer en dirigir en San Francisco. Su mandato de nueve años, como la principal ejecutiva de la ciudad, lanzó lo que se convertiría en una carrera política de casi medio siglo de duración. Feinstein murió en su hogar el jueves por la noche a los 90 años, informó un familiar. La salud de Feinstein había decaído en los últimos años. La carrera de Feinstein fue una serie de otros éxitos notables. En 1992 se convirtió en la primera mujer senadora de Estados Unidos por California. La exsenadora Barbara Boxer prestaría juramento como senadora dos meses después de Feinstein. Feinstein y Boxer fueron parte de lo que se llamó el Año de la Mujer, cuando por primera vez cuatro mujeres fueron elegidas al Senado en un mismo año. «Ha sido un gran placer ver a más y más mujeres caminar por los pasillos del Senado», reflexionó Feinstein en el 2022 cuando se convirtió en la mujer con más tiempo de servicio en ese cuerpo. Pasamos de dos senadoras mujeres cuando postulé para el cargo en 1992 a 24 hoy en día y sé que el número seguirá aumentando. En 1993... El entonces senador Joe Biden era presidente del poderoso Comité Judicial. Decidió que había llegado el momento de incluir a una mujer en ese panel y Feinstein y la entonces senadora Carol Mosley Brown de Illinois se convirtieron en las primeras mujeres miembros del Comité. Feinstein fue la primera mujer en dirigir el Comité de Reglas y como líder de ese Comité, Estuvo a cargo de la inauguración del presidente Barack Obama en, 1990, en 2009. También fue la primera mujer en dirigir el Comité de Inteligencia. Su pasión por el control de armas. Desde el punto de vista legislativo, Feinstein quizás era mejor conocida por su apasionada lucha por el control de armas. Luchó contra el poderoso grupo de presión a favor de las armas y logró conseguir una histórica prohibición de las armas de asalto en 1994. Pero su victoria vino con una condición. Para aprobar la ley, tuvo que aceptar que expirara en el 2004. No consiguió que se renovara y durante el resto de su mandato, Feinstein siguió luchando por una legislación que controlara las armas de asalto. Lo que Feinstein describió como su trabajo más importante sería cuando, como presidenta del Comité de Inteligencia, presidió la investigación sobre técnicas mejoradas de interrogación de presuntos terroristas después de los ataques del 11 de septiembre. Su trabajo se plasmó en la película The Report, con Annette Bening interpretando el papel de la senadora. Gracias por acompañarnos en esta edición de ARP en Español,